0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第154期的节目啊、呃。我们今天的嘉宾是 Mike， 然后他是呃即刻运动的这个 APP 的创始人、嗯，也是一位健身达人。然后特别重要的是，他是我的巴西柔术的这个<笑>呃我们深海 BJJ 的一位。同道中人，而且我们上个星期我们俩都同时生了蓝带，但是那一天我们还没有打上招呼，后来才发现说，哎天呐，我们那天是同一年生的带，所以今天找到了 Mike， 然后我已经很久很久一直都在找一个人想要一起聊一下这个关于 BJJ、嗯、关于柔术的这个话题，然后今天终于找到了他，我就特别特别开心，而且我们今天的播客也是在这个 Mike 的工作室，而且他的设备架得非常齐全，所以今天这期播客也是一个有视频版本的。啊，这样一期播客，然后所以非常感谢 Mike 提供这个场地和这个条件，然后也欢迎 Mike 到我的节目上来。
1: <笑>
2: 哦，今天就是我上你的节目<笑>啊。对，那个非常高兴认识 Steve， 能让我们从呃上个星期哦，也就是呃我们一起声带，然后。我们都发了微博，对，没错。<笑>然后下面就有小伙伴在说：“嗯、哎，要要上一期 Steve 说的节目。”，然后我就去搜了一下
0: ，因为刚好是，嗯、就是可能就是有些朋友是又是你的粉丝，又是我粉丝、啊对对对，然后就一下就发现，哎，好像你们俩期照片儿，对，就好像有我有一张照片，背景里面是你在后面在那在那拍<笑>拍照是吧？所以就被认出来
2: 了那样。所以啊，世界也很小。是、啊、是
0: 。是嗯哎，那所以，呃，你你练柔术多长时间了
2: ？我知道柔术这个东西，其实已经有大概五年了。那个巴上海巴西柔术学院的创始人兼首席教练 Stan， 对，其实是我那个时候做健身的时候啊、呃，我那个女教练的男朋友那个时候啊 okay, 后来就变成了他们结婚了。那个时候我刚刚从美国回来没多久，开始创业。啊、呃，我也去体验了一些巴西柔术是什么，但是后来创业开始了，就去搞融资啊，什么东西，就、啊、就就就就荒废掉了。嗯<笑>、呃，后来又开始是在去年的时候，去年的时候是我也不知道为什么，在在在美国那个时候，在美国的时候看了一些、呃、视频，是 h a n n a h Gracie 和 h e d o n Gracie，Gracie University 对他们两个 brother。在讲一些东西，他们是
0: 这个也是 YouTube 上网红了吧？啊
2: ，YouTube 那个，我我不我我不想用网红来<笑>来称他们，网红我觉得称他们来说，呃，定点把他们说漏了。They are the true masters，、嗯、t h e y are the true 传播者
0: ，对， you know?
2: 是啊， uh, 网络只不过是他们传递这种自我防卫的这样一种渠道啊。我还是他们线上学院的学员 ，Grace okay, University、okay.。嗯、um, ，所以我真正开始练习，的时候是从去年十二月份开始
0: 。那其实很快，然后你就十二月份，那现在才大半年，然后就升蓝带了。对，我觉
2: 得蓝带这个东西，其实我我在格雷西学院早就在三个月之前拿到蓝
0: 带。哦，嗯、是吗？
2: 我已经我已经考完格雷西的蓝带，我一直没有在管理带，因为我觉得应该尊重管理的这个规矩。<笑>但是，嗯，等会儿我会提到就是关于学习这个东西、啊，对，就是就是，所以，但但是我觉得。啊、嗯，我为什么又开始学习？不好意思，说是我我们公司，我我我以前公司里每个周三都是下午的，就是学习日，因为我觉得持续学习能力是一个啊、呃、最核心的竞争力。然后我们公司有一个特别喜欢运动的人，就是。巴西柔术学院搞那个一个月的什么免费的活动，对，他就学了一个月回来，在我们公司里做了一个柔术女子防身术的分享啊,啊，一下子就说哇，这个东西本来也是我喜欢的，然后我就又开始学习，然后我们两个一起去，我我公司你看到上的时候还有个垫子，这是我中午练习的这个地方啊、呃，所以<笑>那时候一开始的时候就一发不可收拾 ，I feel。In love with it, so I have to. <笑> I have to do it.
0: 对，因为柔术是一个，我觉得很有趣啊。就是这个、这个运动真的是一个你会上瘾的那个一个运动，而且真的是那种你你开始练，你就会去想，然后你想，你就会发现你朝思暮想，从早到晚都在想这个事儿。然后你越想，你就越像我。我就是前两天，就是前昨天啊，呃、前天。嗯我本来周一练完，我说我周二休息一天，结果我周一的晚上我就一直在想有几个招怎么做，我、嗯、想想想，哎呀不行，我明天得去试一下，然后我周二又去了，结果把搞得特别累。是，的，有嗯、呃，我我我其实想特别想问你一个，因为其实就是说，像比如说我们听众，嗯，他们可能也没练过八柔，所以我觉得聊技术的东西可能大家很会不明白，但是我觉得八柔有几个有有一些体验是特别有意思的，嗯、呃。其中有一件事情，我特别想问你，就是你在面对八柔的这些老师的时候，嗯，是什么感觉？然后我会问，是因为因为你知道黑带老师对吧、嗯？然后这个他们这个实力都非常强，也都是非常棒的老师。嗯、呃，但是我刚刚在开始练的时候，我其实对这些老师是是是很是有点恐惧感的，是有点怕他们的、嗯。我不知道你在当初接触到这些老师的时候，是嗯、呃、嗯。嗯是怎么样一个感觉？
2: 呃，一开始我跟你一样有点怵的对，就是他们就是要弄死我分分钟的事情，对吧？这<笑>是后来我经过一段时间之后，我最喜欢一起玩的其实是比我高端位的这些人，啊、呃，当然包括黑带、中带、紫带、蓝带那个时候，啊、呃，为什么？因为，嗯、呃，跟他们肉的时候，其实当然你肯定会输了，基本上这个对会会输了，但是没有胜，我也我也没有抱着去说我要打败你的这种心态去。我就是说，我去看看，就是这到这个体位你怎么弄？然后，嗯，我很多时候是处于劣势体位，被压在下面。我要求生存，就是我怎样也不一定能生存，就是能够把生存的时间更长一点。然后，嗯，只有跟比你强的对手打的时候，你提高才快。是啊，然后还有一个从安全的角度来说，因为他越是黑带教练、中带教练，他的技术比你高很多很多，他不会弄伤你。因为他没有 ego 要 prove， 他没有一种啊我要证明我比你强的这样一种啊、呃、心态在里面，所以反而就是哎拿到这个体位了，我也很自觉的拍掉，他也很<笑>就算我不拍，他也不会把我的手臂弄伤什么东西。所以啊、呃，我发现从学习的效率来看，跟高段位的人打练习是学呃学到最多的，可能我。呃，两轮下来要被他们降服五六次，这是很常见的事情，对吧？降服，我要拍五六次认输。但是回来之后，我觉得啊，就是我关于学习，我有一些自己的理念。学习最重要的是你要知道你要学什么。没错，而不是说这个动作怎么做。像我要学习的是，在我下位的时候，那时候我该干什么？很多时候我是懵的。当时那个时候，<笑>我的天，这么重的体重压在我身上，我快完掉了。我我我我怎我该怎么做？我该做什么？这是最重要的，而不是说我做的好与坏，那是另外一回事情。是，很多时候我都不知道我该做什么。然后回来之后，我就会去。呃，学习线上的格雷西学院也好，很多视频也好，或者是请向别人请教。下次见到老师的时候就问他，这个时候我应该怎么做？我觉得，嗯、呃，柔术很好的一个东西就是 check your
0: ego。没错，哎，其实你知道吗？嗯、你刚才说这个是我觉得在生活当中就是特别特别难有的一种场景跟一种机会，嗯、就是你会面对一个比你厉害很多的人，嗯、而且他会用特定的方式去，嗯。去去去打败你或者去战胜你，但是呢，同时他那又是一个很宝贵的学习的机会。嗯，因为你想在生活中很多时候你去学一些东西，比如说你在职场里面，对吧？你你你你跟着你的老板去学一些东西，但是他会用就是可能很批判的方式去指责你啊，去说你这样那样不好。但是我觉得很少有人是会他真的是为你好的心态，来帮你学习你、嗯。所以说我才会问你关于老师的这个问题，嗯，因为像一开始就比如说。我也是很害怕这些老师，因为毕竟是习武的人，他身上的那一股那个气场其实是很，是很强的，对吧？而且就是你跟他对练的时候，像我不知道你有没有跟，比如说像 James 那个，就是揉过，本来就是练泰拳的，他一身骨头特别硬，所以他一碰到你，基本上你就觉得你自己已经骨折了那样的。然后，但是就一开始其实是很有压迫感的，对，面对这样的。但是后来你会发现，就像你所说，就他在跟你练的时候，他会真的照顾到说。我给你哪些位置，我做哪些动作，或者我让你做哪些动作、嗯，就他会给你机会去，对，呃，去做完你的动作，而不是说相比于，比如说比你稍微高一点点的人，他就会想尽办法打败你。对，所以所以这个其实是我觉得一个非常就是英文一个词儿就是 humbling， 就是会让人很 humble 的、嗯、很很谦逊的一个一个过程，就是他会像你说的，他会把你的 ego 压下去，但同时他又会让你在这个当中有。成长的机会，有有反思的机会、嗯，而不是说，呃，只是把 ego 压下去，然后就把你踩在脚下那样的
2: 。很多人就是关于学习也好，关于练习柔术也好，当然柔术是一门格斗的艺术哈。嗯、呃，可能很多人是抱着输赢的态度去去练习，但很多时候要抱着学习的态度去练习。今天，我现在已经学会。啊，今天我可能一个人都没有降服，甚至被降服了五到六次，我也可以感到很开心，因为我知道我哪里需要提高。没错，对吧？就是，但是如果你总是抱着赢的心态，哈、啊，今天就是就是没没有把人家降服，自己被搞的这是很沮丧的这种这种这种,这种心态。我学学习柔术不是打一场架而已，那么很多人都说柔术是一种生活方式，也可以延伸到生活的其他方面。我们最终的目的不是说谁打败了谁，最终就算黑带教练现在的红带教练跟我们打，他如今八九十岁会被我们干掉。但是对他来说，不是说输赢，而是说谁能在垫子上练习的时间长久。没错，嗯、没错所
0: 。所以这个是一个我觉得特别特别有意思的，的就是像你说的，就当你比如说一天下来你一直在输，但是你输完之后你真的会很开心，嗯、就你真的会很快乐，因为。你从那个失败当中，你发现了哪些地方你是可以提高的？然后你就立刻意识到，哦，这个地方我可以学一点什么，或者我可以做点不同的事情。然后就是这种失败的感觉，反而会激励你不断的去前进。是的，所以这个是我觉得，可能是八柔相比于生活中的很多事情，因为许多许多在许多事情上你失败了的话，你真的会感觉很糟糕，你很难有那种。啊，我好，我好开心，我失败了那种感觉，<笑>所以，所以所以就特别，这个是我练八柔之后特别觉得特别有趣的一个一个方面吧。嗯、然后，嗯、呃，呃，我我我不知道对于八柔，你还会会不会有其他的一些这种，呃，就就他对于你来说，嗯，从你的这个怎么说呢？从你的个人的角度，从你的个人成长的角度来说，嗯、你觉得八柔扮演什么样一个角色？
2: 巴西柔术 is philosophy in action. Um, in my eyes, Brazilian jiu jitsu is more like, um, chess. More in-depth, I learned a lot of philosophy. Um, c h e 武术它以降服对手为主要的目的，主要攻击哪里的？人体比较薄弱的这些关节，关节对吧？喉啊、呃，肩啊，呃、肘啊，膝啊等等。那为什么主要攻击这些关节呢？它是源自于日本，虽然我们叫巴西柔术，但是其实是从一日本的以前的那些、呃、武士的斗争当中演变而来的。为什么日本的武士？大家看过有些电影可能知道，他都带盔甲。你的呃手臂、你的胸部都是很厚厚的、不能穿透的盔甲，但是你要动的话，你的那个活动的关节，那个就是薄弱的部分。所以这是后来柔术为什么选择攻击这些关节的这些、呃、一个原因。而呃，我们聊到聊聊到什么？就是<笑>呃，很多人还是不理解那巴西柔术的。我打个比方，就是你可能听说过拳击，或者是散打，或者是泰拳，都是站立击的，对不对？啊，站立机的时候，这个就相当于两个人在用枪对扫。你比我厉害，你是泰拳黑带还是什么？你拿的是重型机关枪，我呢没练多少时间，我拿的只是一个冲锋枪。我们两个对射的时候，子弹都有可能射到对方。所以你打过去，你比火力比较猛一点，所以你的胜算是七成。但我也有三成的可能性会子弹就就打到你，你就 out， 你就没了，对不对？而柔术，我把它更愿意比成是象棋。那中国围棋比较厉害的老一代的是聂卫平，对吧？如果你是一个巴西柔术黑带，我才是一个白带或者是蓝带的话，我跟你打就相当于我跟聂卫平下围棋一样。没错，怎么着你都干掉所以你的胜算对我来说几乎是百分之一百。还有一个可能很多家长我自己以前也不太了解的，就是哎，为什么巴西柔术最后都到地面了，对吧？啊，这个我是看 John Danaher 跟 Joe Rogan 有个 Podcast 之后。嗯、um, ，我们站立的时候，我们的力量、我们的爆发很容易发挥出来。你会发现很多拳击哇，爆发力
0: 对，没错，泰拳
2: 爆发力。那为什么巴西柔术？大家看到地面缠斗术，对不对？第一个是不要被打，第二个是把对方摔到地上，第三个从地地上之后直接控制到相扶，或者是过腿之后就要相扶、嗯。为什么要经过这样一个过程？因为当一个动物。一旦到地上之后，你看，非洲草原的狮子啊、呃，去捕猎也好，都是啪一下子把它拖到地上，然后那个鹿也再也跑不了了，水牛再也跑不了。所以柔术也是一样，它把所有的爆发力的东西很大程度上给消除了。这样之后，一个弱小的人，甚至一个比较弱小的女生，能够战胜比自己强大十公斤甚至二十公斤的这样一个对手。所以很多武术都说啊，我能以弱胜强。真正被实践证明的，那就是巴西武术，
0: 没错，对吧？所以、嗯、我,我说到这个，我插插个话题，你养猫吗
2: ？我、哦、不养
0: 猫。OK，、啊、我,我家有两只猫、嗯，然后他们俩经常在家里就在地上揉，嗯、就是你像你所说的、啊，真的就是他们就是你，你看你刚因为你刚说到的非洲草原，嗯、我也想到我们不用看那么远，就是家里只要有猫的人，他们都会看过。就是两只猫打架的时候，他就是把不断把被对手。抱摔，然后把它摁到地上，然后两个人在呃两个猫的地上缠斗。所以就像你说，就是它的意义是在于，嗯，倒下之后，你其实就是 neutralized， 你就是这个中和掉了对方的
2: 力量力量
0: 跟爆发，对吧对？然后这样子两双方才能在一个相对比较靠技术为上的一个层面上去竞争。对的，对,的对这个其实因为以前我也练泰拳，然后后来我发现就，就、嗯、是就像你所说的，就他太。依赖力量了，对，包括很多初学者，他一上来其实很容易被这个力量的这种对比给怎么说呢？就是就是会有点被打击到，因为就是你去练，对方比你强很多的话，其实你会很痛苦，因为你全身会被打的到处被打，然后那个感觉也不是很开心。嗯，但就是八柔就是一个，我觉得新手的入门相对来说会友好一些，因为你不会一直挨揍，一一直一直被打这样的。对对。
2: 还还有很多人就是问啊、呃、哪个是最有效的防身术啊？啊、呃，你在我看来，当然我是说格雷西他们那种那种熏陶中认为巴西柔术是最有效的方式术。除了我刚才说的，啊、呃，它能很大程度上把身体上的一些差异给消除之外，还有一个就是在现实生活中，就算碰到一个人对你怎样。你也不至于想把他眼睛打瞎，<笑>把他头打爆，对吧？没错，很有可能你如果用一些拳击啊、泰拳，你就必须那么去打，因为这就就是这么干的对对。你最后
0: 最后很容易医药费掏的比较多。最
2: 后你他进医院，你进派出所，<笑>这个不是你想要的。很多时候你只是想啊、呃，避免一些冲突，综合一下这个这个这个这个这个这个这个，你能这样一个场景，不让他对方伤害到你。你其实要的就是。对方停止对你的进攻，所以这个时候控制于降服是最适用的这样一个没错呃技术。而巴西柔术讲的就是控制跟降服，是很多时候你只要让他不再放弃进攻，你就 OK 了，对吧、啊？所以这个时候一些锁技啊，一些锁喉啊，你认不认输，或者就直接把你弄昏过去了，但是不会伤害到你。哎，一分钟之后你又醒了，嗯、就是怎么回事？哦， OK、我有
0: 我有我有认识一些这个练 MMA 的一些朋友，他们就讲说。嗯因为就他们就会分享一些故事，这种比如说，呃，酒吧里啊，然后遇到闹矛盾啊，嗯、然后要出去走，我们出去干一架、嗯，然后就有个朋友讲说，他说，通常你拿这个裸脚，把对方脚晕了之后。对方醒过来都会冷静很多、oh, ， yeah. 因为那个晕过去的过程，醒过来就像是你大脑会重新被重启一样，然后你起来之后，你的情绪全部都没了，你一下就冷静下来了。对、yeah. <笑>，所以当然我是希望我们永远不会不要进入到那种场景里吧。Oh, yeah. 但是就是说这个就是像你所说，这个是一个。怎么说呢？最后发生冲突，最后你去警察那儿处理的时候，对方身上有伤的话，对你是很不利的，对吧？但是巴柔是不留下伤口的，的因为你只是把它控制住而已，<笑>是的你不会给他给他说最后去见医生哦，这里肿了，那里断了，或者怎样的？是的，对，嗯，因为你也做就是 fitness 这个健身运动这个方面的，嗯、那我不知道从健康的角度来说，就是呃，巴柔是一个，因为其实现在我们。就是大家城市当中，大城市里面其实有很多的选择，各种各样有趣的健身的项目。嗯，呃、你觉得巴柔从健康的角度来说，它是一个很怎么说呢？对你健康很有利，很能提升你的身体素质的一个运动嘛
2: ？呃，这个我当然认为是是这个样子。我这是我至今练习到现在最有挑战性的一项运动啊、呃，因为巴西柔术的话，需要的不仅是身体的一些素质。素质啊，包括力量，对吧？力量啊，灵活啊，柔韧啊，啊、呃，还有很多心理的这种要求。很多的这种训练将，像我自己以前做的举铁啊，很多跑步啊，这些是可能啊、呃，我们身边的人经常做的一些训练，当然很好，但是有的时候可能说太过片面。比如说举铁，就是啊、呃，主要看重肌肉的维度、皮脂的这种低，像它的肌耐力啊，它的柔韧度啊，它的灵活度啊。很多时候不够啊，当然有些人跑步的人可能心肺 OK， 但是力量又不足啊，包括说柔韧性也不足。是，还有很多就是有些练 CrossFit 或者一些什么东西，你会发现，<咳>是的，你身体上 OK 了，但是你的心理上不 OK <咳>。我自己亲身的体验，我刚刚开始练的前三个月，那时候我认为我有自己健身的这个基础，是的，是给我一个很好的这样子的一个呃 foundation 啊，但是我去。呃，在地上不摸、爬滚打摔了之后，哎，经常会出现这里有点小痛，那点有些有些不舒服，这些这些东西。所以我后来总结下来，是我的身体没有适应这样子的，更多对柔韧性流、流呃和灵活性要求很高的这样一个运动。像我的关节韧带是为了举铁而准备的，嗯、稍微有一点点的这种扭曲啊、<咳>压力啊，哎，它不适应。三个月之后，我身上的这些。小伤渐渐就越来越少了，所以我的身体已经适适应了这种状态。啊、呃，我觉得更重要的一点是心理，对吧？啊、呃，你你也是做专门做心理的。其实现在这个社会，男人与男人之间已经很少有这样子，就相当于非洲雄狮两个人对面要决一场这种东西。太多的时候都是在职场职场上的勾心斗角啊，或者就是暗地里较量啊。然后有的时候大家互相面对面。肢体上的，当然我不是说要对抗什么，肢体上来较量一下，呃，包括肢体、心理的这个东，这个这种各种的正面冲突，其实对人非常有帮助。嗯，
0: 这点我其实不能同意更多，就是说，嗯，尤其我觉得在中国这样子的一种氛围里面，就是我们对于竞争，嗯、我们对于冲突，总体来说是比较回避它的。嗯，我们是比较觉得啊，大家和谐一点会比较好。但是像你所说，嗯。嗯而且我会觉得，不光是男性，其实对于所有人来说，就是其实你在生活中是需要一定程度的。这种竞争，这种 competition， 因为你有它能够就就是它能够去塑造你的一些特定的一些品质、嗯，但是这种塑造又应该是在一个相对比较安全的情况下，因为你如果像你说，比如说你在职场当中跟人勾心斗角，对，你可能是锻炼你的坚韧，但是你同时你会心很累，你会觉得对吧？这个对工作对职业的热情会被打击，但就是在八柔的时候，而且我不知道你有没有注意过，就是其实每一个人在。面对处于这种竞争状态里，他的他的性格的一个比较真实、比较本能的部分就会显现出来。哎、像有一些人在竞争里面，他会非常的，也很会变得气喘吁吁，会非常紧张，哦、对吧、嗯？然后会用尽全力，然后你能感觉到他是就是完全投入在当中，但是是有点失去自我的、嗯。有些人的竞争当中，你就会发现他是很被动、很很软弱，嗯、或者是呃用一种就是可能很很很保留的方式在竞争，对，就很有趣。就每一个人在这个。嗯，竞争的过程中表现的样子，嗯，很有可能和他平时的这个实际的样子是有点不一样的，嗯，所以就有点像是说，你把你自己放在这个很竞争的场景当中，然后其实你也能看到你自己在真正的对抗里面是什么样的
2: ，嗯，是的，所以嗯、呃，我我在管理的一个训练小伙伴，他也非常认同这一点，其、就、实、是、你看一个人的。人品也好，或者看他的本质也好，很多时候你在实战当中能看出来。没错，对吧？就算在实战当中，我们真的是互相爱惜的小伙伴，也大家都会去争取相辅，但是也不会弄到那种不顾一切，嗯、就是就是就也一定要把你怎样怎样，就是既在想要杀死对方的同时，其实还在为对方的健康考虑。对没错，说、这个、不会不会下一些阴招狠手那些东西。还有一个就是，嗯、呃。很多时候是一个心理的挑战。其实我不知道你怎样。其实每一次我去实战的时候，不管是比我高段位的还是低段位的，其实你心里啊，没说一点都不怵，那是那是骗人的，对不对？你总归是当两个动物之间互相要较量的时候，啊、呃，总归是有紧张、有兴奋 ，right？ 其实这个时候你要怎样战胜自己的恐惧，然怎样跟对方不光是一个肢体上的较量，是一个心理上的较量。啊、呃，我以前我以前一开始的时候。那个时候还在陕西路馆的时候，有的时候被人家压得喘不过气来，我就就拍掉了，嗯<笑>，就就就就拍掉了，自己就相当于放弃了，就是说。但是后来，呃，现在我还看到，我我在看到同样下面也有一些呃刚刚新来不久的同学，就是其实对他没有生命危险，他也就拍掉了。当然，我能理解这个东西。后来你就慢慢你就发现，很多时候是你啊、呃、心理上的这种强大，就是你如果只要你还能。很浅的呼吸，那你不会死，也不会怎样，就你可以更生存多一点。还有的时候，很多时候胜负其实在开始之前已经决定了，一个眼神 ，Let's roll，It's already, <笑> already decided， 对 ，It's already decided， 是就是你不知道对方怎么样，但是你从对方的呃肢体上、眼神里，包括你呼吸的速度、面部的表情上，都已经表现出你你已经知道 ，OK，I'm、okay, gonna win，OK，He's、okay, a he's a tough guy，right，You <笑> know that，right？ 所以。现在我更多的时候，啊、呃，我也去训练一些自己在训练当中没有痛苦的表情。就就算你再痛苦，我也不会、啊啊啊。当你听到这个时，对手听到这个声音的时候，对，他已经知道你快了。没错。对，这个时候给他的时候，哦，我再坚持一下。No， just be calm. It's okay to tap, but you don't have to give it away. Right? Just, just remain calm. Just 是。
0: 保持镇静，就是说这种、啊、我们说，因为这是巴柔也是一个武术哈、啊，然后就是所谓的这种武呃武武士精神，其实可能很多人会觉得啊，所谓的武士或者 warrior 战士，就是它的本质就是暴力，嗯、就是攻击性。但是，我反倒是觉得，就是作为一个战士的话。他的精髓实际上是在于他的 discipline， 在于他的自律，在于他那种专注。嗯、就像你所说，你在一个不利的位置上的时候，你可以大口的呼吸，你可以表现得很脆弱，但你也可以把注意力全部是放在。你需要做的事情上面，对，是的。然后当你去呃露出了这种很困难、很辛苦的表情的时候，说实话，很多时候那个样子是做给自己看的，对吧？就是你其实是想让别人知道你很辛苦，<笑>但是但是知道了又怎样呢？<笑>你希望别人来照顾你吗？就是就是一个真正 warrior， 他不会这样子做，对吧？他不会说我给你露出一点我的脆弱，然后我希望你能对我下手仁慈一点。嗯、就这不是一个真正的战士，他会。你或者说一个武士他会做的事 情， 因(笑)为现(笑)实就是你你在生活中你这样子 做， 别人是不 会， 没有人会
2: 没有人会可怜 你， 没 错，
0: 真的就是这样 的， 所以所以所以这个是巴柔看上去是一个特别安全也特别这 个， 你看我们今天讲的都是特别积极向上、特别有建设性的东 西， 但它的背后的哲学我觉得还是蛮真实 的， 就他是真的是把现实生活当中的那种残酷性。可能用一种很温和的方式融合在了他的训练里面，但实际上他最终打造出来的其实还是非常坚韧、非常 tough 的一些一些人。是，嗯嗯，所以说，所以说我呃，这个是我觉得就是八柔对于我来说，啊、呃，我非常认同你的一点就是说，其实他更多是对人的心理上的这种训练。嗯，呃，尤其是因为我俩都是男性，对吧？所以说我，我我呃，现代的社会当中，呃，像我。我稍微稍微偏一点点题，就是我最近在看一个电视剧，然后是一个日本的一个电视剧，它是讲那种就是、嗯、你知道日本的八十年代有很多那种所谓不良少年、嗯、那样的一种群体，那种暴走族啊这种，然后就是日本其实对<笑>日本的文化对年轻人其实对这个群体特别崇尚，就有点像是中国人、嗯、很多，你像我们就是可能比较年轻的时候会喜欢看古惑仔啊这样子的一些啊、嗯呃、一些作品。然后其实我就在想，为什么就是比如说日本的青少年很崇尚这种不良少年的这种文化？我其实得出一个我自己的一个推测，就是说，因为首先就是《古惑仔》也好，《不良少年》也好，他们其实是在是很多的年轻的男性，他们其实在学着怎么做一个男人。嗯，就他们通过这样子的一种生活方式，这样的一种呃价值观去构建自己的那个男性气质。对吧？所以你会看到这个古惑仔啊，大家是为了兄弟，然后很忠诚，然后很拼，很热血、嗯。其实那都是他们就是在试图在找到说怎么样是算是 masculine， 怎么样算是男性的。嗯。然后，但是问题就在于，呃。这样子的生活方式，这样子的这种呃社会的这个角色，实际上是很幼稚的。就是我们站在一个距离上来看，嗯、对吧？你看到不良少年啊，就是虽然他一天打打杀杀，但实际上大家看着就觉得他就是个小屁孩儿，什么也不懂，他只是很暴力，嗯、只是很很冲动而已。那我就在想说，哎，为什么这个比如说日本的男生男性会很喜欢这种不良少年文化？那有没有可能是因为其实他们是缺少就是真正成熟的这种？ role model 这种模范的、嗯，就是没有人跟他示范，怎么样才算是一个真正男性。嗯、然后，一样的日本那个社会里面，男性的成年了之后，全部都会变成白领，嗯、都会变成这个一家之主、嗯、去出去挣钱、嗯。就他的整个角色其实是非常的被驯化的。嗯、所以他的那个比较男性的那个部分，其实是有点像是被。被阉割掉了，说的说的说的难听一点、嗯，对，所以说
2: ，中国也是一样，的对的
0: ，没错。嗯、所以说，我就觉得这是一个很有趣的现象，就是我们看到今天我们的社会当中，就是中国的男性的那个形象跟那个角色，对吧？因为你知道就，就因为你你以前在美国肯定也待过很长时间，所以说，我觉得可能大家都会有这么一个感觉，就是就是东亚的男性，嗯。我觉得在一定程度上，他的那种男性气质的这种培养跟锻炼，我觉得其实是有点不够的。嗯，因为可能是文化当中对于竞争也好，对于这个你的责任也好，就他会有一些方面是比较，嗯，其实是有点削弱这种男性气质的。所以这个是我一个感觉。我在练八柔的时候，也是看到，比如说很多的这个男生的这个同学，就是他们的这种。就是，尤其是新人啊，就他一开始他展现出来的这种特质，嗯、因为你看老外的话，呃，就是我们馆里面的老外，嗯、他一上来练会很猛，嗯、会很 aggressive， 对吧？嗯、就，当然这个可能我这个只是一个，就是一个呃，我我可能只是看到问题一个面，但是我觉得确实是有这样一种对比，嗯、所以就是我不知道从从这种男性气质的角度，你会怎么看待说，嗯、呃，这刚才我我刚才扯了很多话，但就是想听听你的看法。<笑>
2: 我觉得从整个全球的角度来看，现在男性的雄激素水平比五十年前低了百分之五十。这个不是哪一个国家的这种整体的，整体的。嗯中国香港的男生的雄激素水平不比西方，这我是看到的一个研究的，不比西方差。所以这个跟这是男人比较娘是是一个全球化的一个趋势。当然，东方跟西方他们对。男生的这个生长环境、他们的期望、他们的这种经历上是有一些不一样。比如美国男孩子，像你在长在那个中西部的话，十三四岁就要开始割草啊，做一些做一些事情啊。在中国也没这样子的条件，就是也没有这片草给你割，也没有这种 yard 的院子的活给你做，对对对对你就去给我好好读书就 OK 了。所以。嗯，我在柔德当中也的确感感觉到中国这个可能是跟东西方文化比较，一个是东西方文化强调谦逊嘛，上来的话我不要太张扬。相对来说，我跟美国的我在美国也如去过几次课，就美国人就不管技术怎样，给你感觉就是我很厉害，<笑><笑>对吧？就是大家可能嗯，东方人可能更加比较含蓄一点，更加谦逊一点啊、呃。但是我觉得。Regardless， 柔术是一个很好的提升男性，呃自信心的这样一个很好的手段，包括给给给给女性。我觉得现在社会太缺少这样原始的一种动物之间的直接的冲突
0: 。没错，啊，就现在现代人的、嗯、都市人的生活，总体来说就是一个大多数时候都是只是在用脑，他其实不太用身体。是。对吧所以？然后情
2: 绪很多时候是压抑的，你有的时候想对抗，没有对抗的这种机会
0: 。甚至很多时候情绪是是是帮倒忙的，是一个你需要藏起来的东西。是的，对
2: ，在在柔术里边，你可以把它发挥出来。你想进攻进攻，你想怎样怎样啊？只要在公平的这样子的、安全的这个范畴之内是 OK 的。你有没有注意到很多练巴西柔术的人有那个大胡子，嗯哼，或者是光头？我那是雄激素旺盛的表现。
0: 哦，哎，对啊，当、这
2: 个、当动物之间互相这样直接冲突的时候，两个雄性之间互相挑战的时候，它的雄激素是飙升的。雄激素飙升有要提升有很多办法，看到吸引人的异性，或者是两个雄性之间角斗的时候，所以、嗯、啊不没有我没有做过这种专门的研究，也没去看，我觉得这不是没有可能。就是说，当你经常处于一种需要这种。啊，面对面对竞争的时候，你的雄激素其实是飙升的
0: ，这很有意思，我还从来没有从这个角度想过。啊、对，那所以呃，因为雄激素就是这个高呃睾丸酮对吧？对 ，testosterone 对就它对于呃，你看
2: 我们的 James。<笑>我们的<在> Yonis， <笑>对，全
0: 部都是都是，他们必须必须定期刮胡子，不然你刚才揉的时候，你的脸会被刮到。哎、长得很快，<笑>那这个就是雄激素旺盛的。很有意思，很有意思、嗯，我还从来没从这个角度想过。哎，那雄雄激素这个对于这对于人的影响会会有什么样一些影响？很
2: 大，男女生不是没有雄激素，女生的雄激素的水平是男生的二十分之一,一，所以这就是为什么男生的肌肉含量、嗯呃、要比女生高很多很多。啊、呃，男生的体脂率要比女生低很多很多。雄激素就是给你长肌肉、消耗脂肪，啊、呃，然后让你力量大。看、okay? ，嗯，而男生二十五岁或者是三十岁之后，你的雄激素水平就在每年走下降趋势，这个是很难抵抗
0: 。尤其是这个，我看到的研究是在男性在结婚成家了之后，他的雄激素会骤然的。嗯聚<笑>讲一下，这
2: 这个跟人的生物学的，因为你已经结婚成家了嘛，你已经传宗接代了，所、so, 以有个叫 disposable soma theory， 就是你的身躯壳本来就是用来。传播基因的，你这个历史的使命已经完成之后，<笑>其实不太 care， <笑>对吧？当你的雄激素水平降,降低的时候，很多说呃男男生的雌激素的水平反而会增高，因为脂肪越多了，它里的芳香化酶会把雄激素转成雌激素，所以越胖的人越是看上去他的雌激素水平越高，越难长肌肉，越容易堆积脂肪
0: 。所以说会有那个 dad e b o d s 对吧？那个爸爸的身体的那个体型，就都是那种典型的。对，一种大肚子那样
2: 的、嗯。用中国的话说，的就是油腻的中年人。嗯
0: 、所以，但是就是其实这个油这么来说，其实这个油腻的中年人是一个，因为因为我们当我们现在我们很多时候说油腻中年人是有点道德批判在里面，是觉得你是你这个人变猥琐了、<笑>变堕落这样、嗯。但是从生理的角度来说，其实油腻的中年人像是一个他在生物学在遗传上的像是一种使命，或者说是一个必然的环节。是
2: 的，是,是有它的生理因素呃基础的，雄激素的下降，啊、呃，多余热量的累积，雌激素的升高，就是让脂肪累积，油腻的中年人。我我我们这里不带一点什么怎么样这种贬义的这种含义的去看的话，<笑>的确是的。你看人中年发福，三十岁、三十五岁、四十岁之后发福，这是很常见的事情。为什么？代谢的降低，激素水平的变化，对不对？燃脂激素、生长激素的降低，导致了你的体型发生变化，所以是有它的生理原因的。这个不是说你精神上堕落了还是怎样怎样，<笑>那这这就是人的本质，就是人的老化从一生下来就开始。
0: <笑>所以，所以我能，所以我会觉得，这种当我们说油腻的中年人的时候，这当中其实它有多少，我觉得隐含着一种对于衰老、对于这个人的身体变化的一种一种否定吧，你可以说是。
1: 就是说，
0: 我们对于更为衰老的身体体型，包括在审美上，其实是有一点，是有点批判的。我们会觉得健康的身体应该是六块或者至少应该是没有大肚子的，对吧、嗯？但是你看，就像你所说，脂肪的积累，它到了一个年纪，它就是必然。是男性、女性都是一样。但是为什么对于这样的变化，就好像在大众的审美当中，它就是一个相对比较负面的东西？包括你像很多<笑>很多这个有些中年有人中年危机了，然后我要要再回去锻炼，要重新练出六块来，就他就好像是他对于他身体的那种不接纳、那种羞耻感，其实是很强的
2: 。这个，那我我以前在上海好几个高校，还有很多公司做过一个讲座，叫做 “Think and Get Fit”， 思考变瘦。嗯，里边就讲到，其实每一个动物其实都想变胖，因为。从动物进化的角度来，你多存储一点热量，饥荒来的时候你生存的几率更大一点。所以中年发福或者是变胖，呃，从本质上讲不是哪一个人的过错，动物本身就是这样，他就希望看到热量你就把它存储起来，那我生存的优势会大一点。呃、为什么会有些人对自己身体不接纳，或者社会上就是认为胖的就不好？那这是。社交媒体的它的作用，你看看社交媒体上他们放的都是什么维密的身材呀、啊，或者哪个当红明星怎么样励志减了个三十斤啊，然后给你看一个什么腹肌啊，没错，他们这些东西很大程度上影响了我们的审美，对不对？我们认为哦那个才是应该呃完美的一种体型，我们应该追求的一种东西，然 you 后 know? 就是最后就是动物的本能跟我们高等追求之间的冲突，动物的本能是存储越越多越多越来越多的热量。那是对我的生存最好，但是现在人的追求已经不再是以生存和繁殖为第一目的，而是为了美，得到别人的点赞，这种更高层次的一种啊、呃、追求，所以造成了这种巨大的偏差，然后扭曲痛苦。两个办法，一个办法就是，呃，你也去变成那样的身材；另外一个办法就是接纳自己，对吧？嗯、为什么我要用别人的尺来衡量我自己？对不对？我们看很多人看维密，维密什么泳装走秀？艾米，你真的是去看泳装的吗？你知道那些维密真的是练出来的吗？同样那些明星的，我一般不太看那种明星的什么瘦身东西，对我来说没什么好励志的东西。你知道，他们有这种专门的营养师、专门的训练师，他们的很多东西不适合大众的人。我我反过来我要问你，你为什么一开始要变成那样？对于我来说，你一开始就不,就不应该变成那样，不要再给我。怎样过来再给我励志什么东西 ？You know nothing to。但是对于大众来说，你要么两个办法，就是自己过自己健康的生活，啊、呃，要么就是说接纳自己，就是这样就不再痛苦。最痛苦的就是你过着自己现现在这种生活，然后又渴望别人的这种身材，每天在这个当中扭曲痛苦。看、okay? ，当然我在这里也不是把责任归结于这些人本身，为什么你没有过你想要的生活？很多时候。我们以为我们过的自己的生活已经不再受我们控制了。你看，我们看到的媒体不受我们控制，对不对？我们每天看到的是马云怎样怎样伟大，谁谁谁赚了多少钱，多少牛是年轻人的典范，谁谁谁多少励志怎样怎样的。那、no, 我想看一些其他东西，我想听 Steve 说，没人帮我们去推广，对不对？只有我们自己去推广，我们互相去推广，或者我们的听众哎觉得不错，我们去分享。但是我们不是主流媒体。我们看到的东西已经不是我们想要看到的东西。我们看到的东西是新浪微博、今日头条还有微信公众号想让我们看到的东西。而且
0: 这当中有一个根据你偏好去推送、去这个 targeted advertising 对吧？指向性的这种广告的这种营销，实际上它是让你的眼界就越来越窄，因为你始终都是收到都是你喜欢的东西的，你熟悉的东西
2: 。所以我不认为人工智能对人的健康在短期之内会有什么太大的帮助。我反而认为。是有坏处，因为他知道你喜欢吃什么，他给你更多的这种东西是什么、嗯，对吧？还有一个就是我们吃的东西，我们认为我可以选择我健康的生活，我真的选择我健康的生活吗？我们训练之后去便利店里，我想吃一点健康的东西，满眼望望去全是那种包装的食品，啊、满眼望去全是糖油，然后你真正想吃一些健康的东西没有？没得选择
0: ，这个是我觉得一直以来特别痛苦的一件事情，就是在减脂的时候，你想要去找那种比较健康的那种饮食的选择，基本上你去下馆子或者你叫外卖的话是很难很难，除非就是沙拉，但是但你不能每天吃沙拉，那会很痛苦。对，对所,以
2: 所,以所以我我在上海几乎不在外面吃饭
0: 、嗯、，never 都都自己做，
2: 呃，自己做饭啊、嗯，就是我觉得你要真正控制你自己生活，你必须按照自己的方式去生活。嗯按照你自己的想法去运动，按照你自己的想法去饮食，按照你自己的审美去看自己，不能用别人的尺来衡量自己。因为我们现在给自己的选，社会给我们的选择就是这些：你要么看头条，要么看这个新闻，要么看这个明星，要么看那个明星。No， 我必须跳出这个东西，我去看有哪些东西真的是对我好的，对,对吧？我去看哪些食物对我们真正是好的，然后我去选择去。去去吃他，去看那些，去去那样去那样
0: 。这个问题，我前两天看那个，就是也是 Joe Rogan 他跟那个 n e i deGrasse Tyson 他们俩，嗯，就是有一期节目、嗯，然后我觉得那个就是就是 Tyson 说的有一个观点，<笑>我觉得说的非常有意思。他就说，如果我去，比如说一家卖红酒的商店，嗯，然后我进去之后，店员就会问我你喜欢喝什么样的酒，
1: 嗯
0: ，然后这个时候如果。然后这个他就他就跟这个店员 说：“ 他 说， 如果我告诉你我喜欢喝什么红酒的 话， 嗯， 我其实会在你店里花的钱就会更 少， 因为你会直接跟我推荐我喜欢的酒。但是如果你不问 我， 如果我自己去探 索， 我自己去寻 找， 嗯， 那么我可能就会很随机的发现一 些， 嗯， 我之前没有想到的或者之前没有注意到的东西。嗯， 所以他 说。” 嗯，他很反对这种，就是比如说就是这种有针对性的营销，或者是这种推送。嗯、他说，因为其实这样的推送会让人们失去那种发现未知，或者是就是英文有个字就是 stumble upon， 对吧？就是你是巧遇、嗯，你是偶遇一些东西的。是，就是这样的东西其实是很美好的。但如果你每天接受的东西都是推送而来的话，嗯、虽然这。可以随时都让你保持一个被满足的一个状态，嗯，但是你生活中就少了更多的那种，就是发现一些未知的、一些不熟悉的、一些新鲜有趣的东西这样一个机会。所以你的这个生活的多样性其实是降低的，而且就是实际的从消费的角度来说，你花的钱其实是更少的，对对吧？因为有的时候我们，比如说出国旅游，会买一些很没有用，但你觉得很新奇的东西，是为什么是那样呢？因为它就是跟你平时买的东西不一样
2: ，是。这也就是为什么绝大多数人都喜欢旅游，因为跳出了你生活的常规，去看一个，呃，探索一个未知的这样一个世界，就是给你带来很多新奇。没错，新奇的东西才是让你真正啊兴奋，让你真正刺激你的这些东西
0: 。这个这个，我前两天就是啊，我、嗯、们、哦、就声带那天，当时我不是因为那个，我当时也是骑着车，然后就去那个场馆，那个路还挺长，嗯、可能十十公里有吧。嗯。然后我一边在骑，我一边看着那个街边两边的这个建筑，然后我就会有一个很，其实就是一直都困扰的一个问题，就是说，你走过每一个街区，基本上所有的城城市的中国的城市的格局其实都差不多，嗯、对吧？一个几个住宅小区中间围着一个貌，然后一些吃饭的地方、嗯，一个商铺，然后我就想说，其实不论你住在哪里，就在大城市里面，你不论住在哪，其实总体来说，你的环境。都是一模一样的，其实没有特别大的差异。是,是城市与城市之间，就是我不告我把你扔在一个地方，我不告诉你在哪儿的话，你可能是在任何地方，<笑>对吧？所以就是我看到这个，我觉得哇，天哪！就是生活可以这么的单调，就是这就是未来，就是对于大多数中国的中产来说，这就是你未来。对，你你这一辈子大概就会在这样一个环境里，然后你就算想换一个城市，其实还是差不多这样一个环境，完全就是那种。单一性那种，那种无聊的那种感觉，你知道吗？所以当时我想到这就觉得啊，好难受
2: 。<笑>其实我我这个也有同感。我在上海总共加起来生活了快十二年。你现在把我放到哪一个街角，我我,我不告诉我什么的，我可能不知道我在哪里。<笑>对。那我我,我同样这样一个话题，我现在回到就是说精神层次啊，嗯、我们是的物理层次，同样也是一样。我们现在看的书，很多时候都是畅销书，或者是啊哪个大咖推荐的书，嗯、我们看的都是这些。别人已经在那些的书啊，别人这个书很好，推荐给你看。但是我们同样，我们都在、嗯、哦，你在看这本、个、我也看这个。书。当然，这个对畅销书很好，但是很多时候书有那么多，我们都不知道自己不知道什么。我们认为啊，就是这些书、啊。我们听的时候就是，就是刘嗯、呃、罗振宇推荐给你的书，<笑>或者或者是那个还有一个叫什么呃樊登樊登推荐的一些书。我们认为哦，好像书就是樊登读的这些书
0: 。对
2: ，No。嗯<笑>比他多了去了，多了去了，所以我，我、啊、很多时候我们都不知道，我们不知道什么。当然，能够把他们推荐的书先读一遍也不错了。<笑>我只是说，很多时候我们吃的东西，看到的菜单就是这些，我们没想到还有其他很多餐馆，还有很多原材料我们可以去做，所以要去探索从。物理上就是你的地域上、你的精神层面上、你的阅读上都去要,要去探索，没错，这个可能啊
0: 。所以我之前就是在很多场合我都跟鼓励说，大家就是一定要学好英语。为什么呢？嗯、因为你英语学好的话，<笑>英文互联网世界的优质的信息，包括书，是其实比中文的世界当中其实是要多很多的。对，因为像你看，像比如说到书，说到出版的话，呃，我我前两天才听了一个，就看到一个呃。一个一个我一个一个事情啊，我看完之后我觉得特别，我觉得这个挺可怕的事儿。就是说，现在有很多这个儿童书的，有很多的儿童书是属于就是儿、啊、就是面向青少年、面向儿童那种所谓的畅销书，其实都是那种他用的那个词儿我忘了叫什么了。就是说，嗯，是其实是伪畅销书，什么意思呢？就是很多这些这些书这些书的这个出版方，他们会跟学校去有一个协议，如果你。这个学校你，你你包你包段一次性购买，比如说几万本，嗯、我就可以把作者请过来、嗯，去给你做活动、做讲座什么。那这些学校就说哦好啊，能请一个作者过来，对吧？那很很 fancy 啊，很牛逼啊、嗯嗯，他就会一次性购买，比如说一万本、两万本、三万本这样的书，然后作者请过来做个活动，看上去就会显得，你知道，学校的角度也会觉得很有面子。结果就是这个书其实根本。它的销量其实根本不值得卖这么多、嗯，但是出版方为了卖这么多书，他用这样的方式跟学校做一个捆绑，结果就是这些其实根本不值得在畅销榜上的这些书籍，它就会一直处于一个非常高销量的状态，然后它就会一直存在，就会一直被推送给所有的小孩子们，是是所以就所以最后的结果就是，这小孩读了这些书之后，其实这书可能写的很烂，但是他没有其他选择。而且当他们看畅销书，他们还真的就看到这这就是畅销书，就是他都不知道他自己不知道什么，你知道吧？这就是
2: 读书界的微博热搜马太效应。没错，啊、越火的东西越火，<咳>呃、我基本上我我不会去追求那些<笑>特别火的东西。<笑>啊、是是，我自己看到对我帮助最大的书，从来也没有人多少人推荐过，就那那
0: 你怎么去发现这种好的作品、好的信息呢？嗯
2: 。我这两这几年读书比较多一点，是因为我在上海比较孤单啊、呃，就是我的思想或者是我的想，我是一个怪胎嘛，就是很多人的想法也不太一样。后来是我跟我的访谈的时候，有一个前百世的啊、呃、副总裁啊、呃，他我们两个聊，我送了他一本有关瑜伽的书。后来第二次聊的时候，他送了我有另外一本书，叫做《The Alchemist》。啊，一翻成中文叫《牧羊少年历险记》，terrible name， <笑>就翻得很很很,很差的一种一一个。但是那本书看过之后，让我深受启发。那个时候我觉得很 lonely 的时候，很孤单的时候，我可以跟这个作者去对话
0: 。呃，我的听众听到你说这本书名的时候，都会开始哇，为什么呢、嗯？因为我在这个节目里面无数次说，就是《The Alchemist》炼金术士，他、嗯、后来翻是《牧羊少年的奇幻之旅》。对对，名字是很翻得很烂，但这本书是我的。个人 personal bible 就是它是一 个， 是一个像是一个 对， 就是人生之书的那种感 觉， 所以非常棒。你提到这本书 了， 对
2: 这本书是让 我， 我以前也听很多方面的 书， 但是后来创业啊什么做做管理咨询 啊， 就就就不怎么看了。其实我是特定的情况 下， 因为我特别希望跟。人去交流思想，但是在上海这个地方，我就感觉到很我的圈子很小。当你说到这本
0: 书，我就你你你前面说你是怪胎，但是当你说这本书，我觉得不，你是你是真正的正常人。<笑><笑>
2: 啊，所以从那个之后我就开始<笑>哇，一发就不可收拾。当然我，我我听知道书的来源，我也听一些美国的 podcast， 我们刚才聊到一些，他们会有一些推荐一些新书，然后。呃、亚马逊，<咳>那我我很多书都是亚马逊上买的，他们会推荐，他们相对来说推荐的比较智能一点，我会去看，我可以试试听一下，到底喜欢不喜欢，然后也不用争取每一本书买的都好 ，OK 了买，买十本书里面有三本啊不错就 OK 了，我也不太 care， 就是我看书还有一个习惯，我只要觉得有价值，我还一定要把它从头看到尾，嗯、就是我喜欢 finish， 嗯嗯、啊，所以。但当然，我看的最多的是有关健康方面的书，一点就是包括，啊、呃，特别是饮食啊、衰老啊、疾病啊，啊、呃，这个方面的书更加多一点。当然，我也看很多财经的、商务的书。我以前是学 MBA 的，就是那时候也对也也对财经、对商务感兴趣。但看的最多的是啊、呃，健康，因为在我看来，没有什么东西比健康更有价值。而很我很喜欢给我的，呃，关注我的人推荐书，但是很遗憾的是，推荐这些书都没有中文译版
1: ，
0: 因为可
2: 能它的商业价值很有限，是，很、呃、很伤心的这样一件事情
0: 。而且很多书翻译过来之后，你会发现，比如它的标题都会变得浮夸很多倍，哦、完全不认识。而<笑><笑>而且你你
2: 去你去看这些书，看英文版，有些书我也买中文版，我也看英文版。里边翻译过了，翻译的再好，很多的意思已经被丢失了。这个这个是可能难以避免的一件事情，所以我非常同意你，嗯、就是把英文学学好，这是你看另外一个是信息世界的一个窗口。
0: 是是,是，呃，你有听过 Jordan Peterson 吗？他的那个,、哦、那个，我听过龙虾教授。然后他之前有一本很火的书，就是《Twelve Rules for Life》。我还我,
2: 我没 finish， 我大概看了一半，那比很长的一本书。我我
0: 当时就是看了那本书，是我觉得这本书太棒了、嗯，所以说我把它翻译成中文。哦，对，所以现在这个就是在大陆的中文版的出版，哦、叫什么名字
2: ？中文叫什么名
0: 字？人生,人生十二法则，就是我、啊、我我就是
2: 是这个还比较忠实的一个对对，因为他们是你,是你翻译的
0: ，是我翻译的。Okay, okay, 对，因为他们是想要把它改成一个、嗯、就是出版方式，想也是想比较炫酷的名字，嗯、你知道吧、嗯？就是那种热畅销书那种，嗯、呃，<笑>我都忘了他们他们提了一些名字很扯的那种了，就是什么人生困境的什么什么什么生存，反正就是那种很浮夸的名字。后来我说。嗯嗯这个名字在国际上那么 火， 我觉得我们还是忠实一点 吧， 因为这样子反而大家会知 道， 哎， 就是这本书。对对 对， 但是就是就是你所 说， 就是就是那种那种那种 frustration， 就是那种你看到一些 书， 它特别 好， 它真的比英文的或者其他语言的 书， 它真的比现在市面上的一些中文的畅销书要要棒很 多， 因为它写作的过程、内容、作者的那种。就是一本书写出来是不是功利性的写作？对，是不是功能性的写作？其实你一下就能区分出来，是的，对吧？就是一个人在写的时候，他有没有做研究？他有没有认真的思考？嗯、他是想他是想煽动你，给你打鸡血，还是想告诉你真相是什么？其实这是很容易分辨的，是、嗯、的。但是有些书你就是没有，嗯，所以我就想，好吧，那我只能尽我自己一己之力，然后就、嗯、就是做这么一个翻译。但就，嗯、呃，我觉得这是一个真的是一个很大的问题。我们所得到的信息。在很大程度上，你看，因为出，比如说出版有出版界的这种，因为现在出版界其实也生存也很困难，所以他们也是想赚钱，也是想我非常理解这样的一个想法，但因为这样一个大环境，所以给到你的信息，给到你的出版物的这个质量，总体来说是很多就是是很有问题的。嗯，那最后的结果就是你没得选，你只能选这种畅销书，这种很把这些标题改得非常浮夸的这样一些东西。<笑>但也有
2: 一些办法，就是多听听，啊，像你这样子的 podcast， 因为很多时候，啊，一些感受，一些，你知道最新的一些东西，可能我们去。看过之后把感受交给你。当然，我觉得这个不能代替你去看一些原本的书啊。嗯、但是这是很好的一个，嗯、起码知道哦，还除了我看到的这些畅销书之外，还有人在有这样子的理念，有这样子的想法，有这样的一些思考，是
0: 吧？你 podcast, 你,你自己也做 podcast 吗？
2: 我做 podcast，、uh-huh、我有一个 podcast 叫《凌云说》，是我采访了、哦、十十几个。我我比较好的一些朋友，有故事的这些朋友是
0: 是，而且而且这个名字跟我这个风<笑>风格是一样，都是什么什么说<笑>对吧？应该还
2: 是受了高晓松的小说的影响，也没有更好的名字<笑>是是
0: 、嗯。其实就刚你讲这点，我觉得就是我个人对于播客这个媒介有一种非常、嗯、呃非常强的一种信念，就是说。嗯你看书也好，你看包括现在公众号的这种文章也好，嗯，嗯你可以是一个十万加的文章，可以是一本非常火的书，然后在这个内容当中，作者也可以把自己的很多东西吹得特别特别的神，对吧？嗯、但是如果你是在做播客的话，
1: 嗯
0: ，你是没法吹牛的，嗯、因为人都是天生的，就是都是非常善于去。侦测，嗯，谁在 bullshit， 是谁在说谎，是的谁在胡扯？是的，而这个都不需要什么专业的知识跟技能，你不需要去学什么 FBI 测谎术什么的、嗯。其实我们听别人讲话的时候，很本能的反应就能感觉出来这个人坦不坦诚。是的，对吧？所以，当你在做播客的时候，你就是在把你自己的观点拿出来说，说完之后，别人觉得你诚不诚实是，其实一下就能区分出来。是，所以你看，比如说现在许多的，嗯。比如说微信公众号，他推送出来，尤其是那种以呃，我们举一个例子，比如说蜜萌，对吧？虽然他现在已经凉了，嗯、但就、嗯、我不知道你知不知道，就他是一个这个也是偏女偏女性向吧，他比较喜欢讲各种，嗯、呃，这个情感上的掰弄是非的这种事情，嗯、然后也给你打点鸡血、嗯、啊，要做什么新时代女性啊这样子的，就 anyway， 就是就他会把他自己包装成一个好像特别厉害、特别懂，然后什么事都处理特别好的人，嗯，但是你像他这样的。呃人物的话，我我估计他多半是不敢上播客的，嗯，因为你一开口说话，对，别人就能知道你哪些话是发自内心、嗯，哪些话是瞎编出来的，嗯，对，所以就是播客，我觉得是一个非常非常坦诚、非常诚实的一个媒介，是，你没有机会撒谎，如果你撒谎，你会立刻被<笑>被抓住，然后就是这这一份诚实，这一份真实，我其实我觉得现在这个环境里还蛮，就是还真的是非常非常。稀缺、可贵，非常稀缺的。对、
1: 嗯
0: ，因为大多数的人都会为了利益而去让自己不坦诚，而去说很多不走心的话。是，嗯、呃，
2: 我我特别认同。<笑>所以做做播客，其实、呃、我也是、呃、兴趣爱好。其实很多人都有一些，每个人都有自己的想法。我怎样让想法去告诉更多的人？啊、呃。很开心，播客提供了这样一个一个渠道啊、呃，起码能看到像我们这样，我们不管对错，我们说的，我说的可能百分之八十都是错的，<笑>但是起码你应该能够判断到，这是我目前认知水平下的真实流露，对吧？啊、呃，所以真正做真实内容的人太少太少，没错，流行的是嗯小视频。流行的是图文，我基本上不看微信图文。了。我觉得他可以躲在后面说你说很多违心的话，我还我们也不知道，他可能给了我一记这种多巴胺，是让我兴奋，让我他说了我想听的话，我还不知道他到底是个什么人，对吧？所以我更加看重真实的视频。我的视频很多，包括我微博关注我的人说：“妈，你你太慢了。我”我我从来不会把我的。声音给加速啊，哒哒哒哒哒哒，像那个什么什么帕皮酱一样那
1: 样、啊对，我觉得那也不错。他
2: 给你娱乐是 OK， <笑>但我本来就不是来娱乐你的。其实很多时候我们做这些东西，是我们自己内心有话要说。你听不听，信不信那是你的事情，嗯、但说不说那是我们的事情。或者他
0: 实在要加速，他可以自己倍速播放就好了。所以我我有一个原则，我不会去取悦你，咳
2: 咳是谁说的？我会我很爱你的，我不会取悦你，我也不会去取悦你。就是说你认同的东西，因为你已经认同的东西，我再告诉你，只会让你更加的确信，对你没什么太多的价值。对吧错，我可能说的一些东西是我认为啊、呃，可能感兴趣的东西、新奇的东西啊、呃，也许你认同，也许你不认同，这个都 OK。但是我觉得我的义务就是把这些东西告诉你，有这些东西存在，你要更多的研究去研究，你要。否认也否认，你要相信也相信
0: 。是是、嗯，这个，因为我们说真正的思考其实是会让人不舒服的。嗯，对。如果你没，如果你很舒服的话，你其实没有真正在思考。嗯、因为你只是在像你所说，你只是在确认一些你已知的东西。嗯、然后这种确认让人感到自我感觉良好、嗯。但是你的这个认知的边界并没有被拉伸，你并没有。啊、um, ，因为真正的思考其实是你需要打破自己的咳咳现有的一些东西，是，然后再进行重建，然后重建起来的东西会比以前的东西更好。对吧？所以，但是这个打破的过程，人们是很害怕的，是觉得啊，我不要我，我还是想要相信以前相信的东西。是，但是就是这种一段一一次又一次的打破。所以，其实我觉得又扯回到巴西柔术，它其实就是一个不断打破的过程。就是你以为你很厉害，你以为你知道怎么做了，<笑>然后这个时候会来一些高手，把你原有的这个呃想法整个框架给你打碎掉。对。但是碎的结果是，就是所谓不破不立嘛。对。你破了之后，你才能立更好的东西起来。是。而呃，我们看主流媒体的许多的这种所谓的 t r T a t m e n t 这样的一些东西，它其实就是它不打破，它是维护，它是强化，嗯、它是让你不断的自我感觉良好，然后但是结果就是你的成长、你的发展是受阻的，你是没有办法就是跳出你现有的呃这个思维看很多的新的东西，所以所以我觉得可能也是因为这样的一个因素。嗯，你看现在许多的呃年轻一代，包括就是就是整体来说，就是都市当中的人群，他的呃很多人是非常抑郁的，嗯、非常 depressed。人为什么会抑郁？当然原因有很多，但是我觉得其中有一个重要的点就是，当你绝望的时候，你就会抑郁、嗯；当你看不到改变的可能性，你看不到任何新的可能性，嗯、你的生活中没有了未知，没有了不确定性的时候，你就会抑郁。嗯，而。你想想看，如果我们在该思考的时候，我们接收到的是对我们的确认，嗯、这可能就是在精神上最大的一种麻一种麻痹一种麻醉。然后你所以说，我觉得联系到这样来看的话、呃，如果有大量的研究是发现说，如果你大量的使用 social media， 嗯，你大量使用社交媒体。嗯你的抑郁的比例会非常的高、嗯，像现在青少年、嗯，尤其是女性，年轻女性的这个，呃呃，就是抑郁的这个比率是，呃，是它的这个上升是非常的快的。为什么呢？因为就像我们前面说，看朋友圈啦，看 Instagram， 对吧？看微博，别人发了什么，然后你去跟别人做这样一个比较，嗯、然后你看到就是你自己是绝望、是无望的，因为、嗯。呃，在这样一个审美的比拼的游戏里面，总有人比你年轻，比你漂亮，腹肌比你多，然后这个体脂比你低，然后你就会发现我，我我我永远没法赢这个游戏。<笑>
2: <笑>我我能够我能够理解，就是社交媒体害人太多了。我我现在已经是有具体的措施限制我自己的社交媒体，就是卸载。不，早上就不开手机
0: 嘛。啊、oh, ，不开 Fuck, ，OK。这个世界没有那么多的事情要我，<笑>要
2: 我来，要我来处理，对,对吧？我我要按照我自己的规划来生活，而不是说早上就打开手机，嘣来个消息，好消息、坏消息，你的情绪都被左右，你一天的计划全部被打乱。所以，如果你我们想要按照自己的方式去过生活的话，关掉社交媒体是一个很重要的一个。社交媒体给谁赚钱？只能给腾讯、头条、阿里他们赚钱，不能帮到我什么。因
0: 为他这个，嗯、呃，我我当然这个我我可能不是那么的懂啊，但就是说我的了我的理解是，社交媒体它在设计上，包括像比如像 Facebook 这样的，它的设计上它的目标其实应该是让你尽可能多的停留在它的页面上。是的，因为这样子的话，它能收更多广告费。对，因为它本质上它其实社交媒体它的盈利是通过广告来的。对。对吧？所以说它其实是会，呃，不断的给你推送新鲜的内容、有趣的好玩的内容、搞笑的猫咪的视频什么的，让你就一直停不下来，<咳>一直在停留在上面。是,是这
2: 他们的他们的产品设计就是就是专门研究这些东西啊。然后就是在我的眼里去看的话，社交媒体跟毒品没有什么差异
0: 。它是数字化的毒品。对，数字
2: 化的毒品跟跟那种你喜欢吃糖甜的东西也没什么差异。你每次看的时候，你。脑子里总会产生多巴胺的产生，哇，快感、兴奋，对吧？好奇，哎呀，我五分钟没看手机，有谁给我发消息啦？有谁给我点赞啦？<笑>什么什么东西？但是最后你会发现，他在一帧一帧的给你扎图屏，让你越来越对他进行依赖。没错， okay? 所以我们必须有意识的时候戒断一
0: 下。你你你有用过抖音吗
2: ？呃，我有看过抖音，但是<笑>。我不怎么用，我用用抖音更加是看看现在社交媒体有哪些趋势。像我自己，好像到今天都没有入住。<笑>我提到
0: 抖音，就是因为抖音就是一个，我觉得是一个极致，就是这种数字毒品的极致。嗯、是因为你在不断的往上刷视频的时候。就是就是那种，他过一会儿就会跳出一个特别搞笑的视频，然后你哈哈的狂笑。有的时候我也会这个跟我伴侣、嗯，我们在家里闲得无聊，也会偶尔刷下抖音。就我也不说他特别不好，就他是有他的这个娱乐的一面、嗯，但他那种机制就很有意思。就是因为你知道，在这个这个就是嗯、呃、行为心理学里面会有一个理呃这么一个理论，就是说你要强化一个行动，你要一个行为，你就要给他奖励。对、嗯。但是这个奖励机制是有讲究的。如果你每一次，比如说小白鼠，我每按一次按钮都得到一个吃的，嗯、相比于说我按几次按钮才得到一个吃的，嗯、它的这个强化对行为的强化的效果是不一样的，嗯、而大量的研究是发现最最好就是最有效的这个强化的这个机制其实是，嗯、呃，不是每按一次都得到一个奖励、嗯，而是在每按若干次，而且这个若干次的数字是随机的，机嗯、所以说在这样的情况下。对他这个按按钮的行为强化是最强的，所以抖音其实就是这样一个机制，就是你不知道下一条很好笑的视频什么时候会来，但它一定会来，所以你就会不停地刷，不停地刷，不停地刷。对，结果就是你可能坐在那儿玩个两三个小时，三四个小时，你完全浑然不知，然后时间就过去了。对
2: ，所以这是很很很可怕的一件事情。我们以为我们控制我们自己的身体，以为我们自己控制我们的大脑，以为我们自己控制我们的饮食。现在包括连我们的行为都已经不受我们控制，对吧？没错很可怕的一件事
0: 情。没错，啊、所以嗯，我觉得这其实是每一个现代人应该有意识的去思考和去嗯，应该说去反抗的一件事情。嗯、就像比如说呃我呃我大概是在两个月前我发现了，因为我是微博用的比较多，因为微博上的这个互动呀、啊嗯，然后包括 promote 自己的一些东西，我今天就发现一个微博的插件。因为你知道，就是你在微博的这个就是网页端的话，嗯、你每刷新一次出来内容是不一样的。嗯、就它的这个推送是它不是按照，就它是会把近期这几天的热门的内容全部推给你、嗯，所以你每刷一次都得到不同的内容。结果就是你会不停地刷，因为每次都会刷出一些有意思的东西来、嗯。我之前就装了一个插件，装了之后它它就会只会按照时间顺序来显示。嗯然后这样子，你每刷一次内容都是一样的，除非有人你关注的人发新的微博，不然你就刷到是同、嗯、同重复的内容、嗯。然后你就发现微博立刻就变得非常的无聊。嗯、因为以前我就会坐那儿不停地刷，不停地刷。现在我就发现，我刷一遍啊，够了、嗯。我下一次可能两个小时回来再看一遍、嗯。但就是这样的一些小的措施，呃，因为首先这个插件微博官方肯定是很不喜欢的，对吧？嗯、但是我就在想说，微博呀、啊、微信呀、啊，然后包括像 Facebook、像 Instagram 什么的。如果可能的话，我其实会鼓励大家都去寻找这样的一些机制，嗯、能够帮助你去反制这种呃社交媒体这种产品设计上的这种、嗯、让你成瘾的这个呃呃这样一种机制、嗯，因为这个是一个，就一旦你去用了之后，你就会发现哦，它真的很管用。嗯，包括之前我有一个朋友，他跟我讲了他的一个方法，就是怎么减少手机的使用。他说你把手机的那个。显示的那个色调调成灰色，然后你发现整个手机屏幕都是灰色的时候，它的刺激刺激性，它的这种吸引力立刻就会下降很多。我试了一，我试了两天，我发现真的，我看到这个手机觉得好丧啊，都是都是灰灰色的，我就觉得就一点都不想玩手机了。对，就是有很多这样的这种小技巧的存在。我
1: 我我我认
2: 我的我的,我的办法就是
0: 关机，就是关机。我
2: ,我不不不调飞行模式，飞行模式我一按它就会亮，没错，它就会给我反馈，让我有这种，我就关机。哦，因哦，对对对，你说自己要关机，关机了，那就关机了。是是。所以，嗯、呃<咳>，我觉得你的幸福水平跟这个你用手机的这个时间长短可能是成反比
0: 。没错啊，呃，我还有一个问题想问你，你前段时间我<咳>我看到你这两天在微博上在看那个《Lifespan》那本书，然后提到这个间歇性断食，嗯、这个 Intermittent Fasting， 对吧？嗯。嗯、呃，这管用吗？就首先就是能跟大家说一下嘛，什么是间歇性的进食？间歇性
2: 进食其实就是在有一段时间之内就没有吃饭，<咳>就是很很很简单，就是比较通用的一个做法，就是经常有人就是好像你忘记了吃早饭而已，那个或者是如果你晚晚、嗯、呃早饭晚饭都忘记吃的话，昨天吃了晚饭，然后今天早饭晚中饭没有吃到晚饭再吃一顿，二十四小时间歇性进食。这个名字呢，就是给人哦，好神奇的一个事情。是，就就是就少吃两顿饭嘛。<笑>这个事情在，在人在远古时代经常做的事情啊。人不像现在一样，就是一日三餐，一日三餐，想吃什么快卖，呃、哎，外卖一叫就到。那个时候人要靠啊、呃、狩猎采摘才能有食物，食物是靠运动来赢得的。然后一顿跟一顿之间可能是一天，可能是两天三天，对吧？人本身就有这种。抵抗饥饿的这种机制，人的肥肉本来就是用了在你饿的时候给你提供能量的，所以并不是什么很神秘的一个事情。在很多中东莫斯林呃，穆斯林国家的话，他们有斋戒期啊、呃，也是一天好像只能吃一顿还是多少？应该是
0: 到了傍晚才能少量的进食，对,对白天是不吃。对对对
2: 。你去你会发现，这些斋戒期的时候，他们的这种身体的指数，<咳>包括他的呃血糖水平啊、心血管健康的这种指数都会升高。嗯，很简单。嗯嗯，这个人本来就有应付饥饿这样的机制，这是我们肥肉为什么要肥肉在那，就是为了给饥荒的时候给你提供能量。然后、呃、它最好的地方就是当你呃进食的时候，没有卡路里摄入的时候，人体会进入一种警戒状态，它会告诉你，哎，我现在热量不足了啊，现在那些凡事不是最重要的事情，好吧，我们先停止，对吧？比如说像繁殖。呃、啊，繁衍下一代这些停止，我们现在生存第一。然后说人的这个身体当中，从分子程度、细胞程度、组织程度都有很多损伤的东西。本来说这个 DNA 已经损伤或者蛋白质已经损伤了，这个时候人一看，你看我现在氨基酸都不够了，我废物利用哪个哪个不好的呢，你你这个已经损伤了，好吧好吧，我把你把蛋白质分解掉解，我再去循环再利用，其实是告诉人的身体、嗯、现在资源很紧张。你们每个人都给我好好干，凡是不好好干的，<笑>或者是叛变的，我把你干掉。这个时候干掉的时候，就有一些东西就干掉了，比如说啊，多余的脂肪就被干掉了，或者是已经损伤的细胞就被干掉了，或者甚至有些已经叛变的癌细胞就被干掉了。看、okay? ，所以就那么简单，就是呃，一些简单的短期的这种压力，让身体的清除机制相当于激活一下、mm-hmm. ，that's all。啊、呃，这就是间歇性进食的一个一个本质。啊、呃，我不光是看了这一本书提到间歇性进食，光进食这本书，呃，有提到相关的，我可能不看了不下十本。对，我自己做间歇性进食已经超过五年。啊、呃，你
0: 会怎么做呢？具体来说，你会怎么执行这个？比如说今
2: 天我跟你聊天的时候，我早饭就没有吃。嗯嗯。现在我们已经中午的时间，我午饭也没有吃。<笑> I'm、nothing， 很多人就是觉得很很可怕。<笑>我没事，我我因为
0: 因为这个，我相比于比如说这个大，大家一些常见的说法啊，你不吃早饭，你会得肾结石的，就会有这样的说法。<笑>有一个
2: 现在在国外比较流行的说，早饭是最没用的一顿早早早餐。Okay? 当然这个说法可能有些极端，我也不一定完全认同。但是我自己也不是说每天都不吃早饭，大概一个星期当中有。四天四五天左右，我是不吃早饭的。如果说我实在很饿，我会吃一点<咳>，吃一点坚果类的东西。但是，呃，人其实是一个呃新能源汽车。人<笑>怎么讲？以前总认为啊，人是要靠糖的<咳>，要吃饭才能那个，才能有那个。还还有的人就说，哦，你看大脑只能使用葡萄糖功能，对,对了吧？你看了吧，对吧？只能使用葡萄糖。没糖，你是不是就就就死翘翘了，或者脑子就不灵光了？但是人体其实很聪明，人体现在远古时代的时候，如果一天没吃、两天没吃，身体的糖的水平很低的时候，人是可以使用酮体来供能的。酮体就是把你的脂肪消耗掉，产生酮体来供能。所以人体是一个双能源
0: 汽车、啊，混合动力相当于是。对，当然
2: 我首选能源，它有糖的话 ，OK， 我就用用用用电，对不对？但是但是电没的时候，你不能说我车就不开了，人就死了。No， 人体很聪明，说哦，烧点脂肪吧，酮体产生啊，酮体也能供电，所以就相当于你用你用烧油了 ，right？ 所以很多那个研究发现，其实是呃间歇性禁食对于治疗有一些老年性痴呆是有一些帮助的，因为老年性痴呆就是因为你的脑子长期以往只会使用葡萄糖功能，一旦有什么能量不足的时候。你的脑细胞就死亡了。当你有额外的，这个替代能源，它这个系统，啊、呃，被激活的时候，哎，它死亡的这个可能就被减缓，所以防止痴呆的可能性就，呃，提升很多。当然，渐进性近视有很多很多的好处。我在微博上专门写过两篇文章来介绍这个东西。我开始你。你的微博
0: 回头我写在我那个节目介绍里面，大家、啊、大家回头可以去关注麦克的微博嘛？我我,
2: 我说过多少？我说过好多好多次。这这个东西，我提倡这个东西真的，我。得不到任何好东西，那我又不教你去买什么东西，<笑>我就教你，我帮你省钱。我说你,你省少吃一顿。因为这
0: 东西也没什么说课程什么，<笑>它就是一个很简单的。我我我可能
2: 会开一个课程
0: ，<笑>因为太多人太多的误区了。我<笑>我
2: ,我做知识产品、嗯、没问题，但是我不需要<笑>，我包括都不建议你去买那些什么生酮饮食的那些什么东西，百分之九十五都是没用的，就是赚你钱的东西。但是我觉得最真正有钱、有价值的是、嗯、呃知识，有有有价值。所以很多人就是对。对间歇禁食很害怕，认为少吃一顿饭之后就怎样，脑子会不灵光，然后什么胆结石也来了，<笑>人没那么金贵。真的就是，唯一一个当今世界上唯一一个明确的被证明在所有物种物种当中能够延长生命寿命的就是卡路里限制，从最低等的卡路里限制，卡路里的就是、嗯、就少吃一点，说白了。少吃
0: 一点是可以延长寿命的，延长寿命，所以吃了多要折寿。延长百
2: 分之二十、百分之四十、百分之五十，这个是从酵母细胞到小老鼠到跟灵长类很接近的 rhesus monkey 猴子里边，唯一一个被明确证明能够延长寿命的，就是卡路里的限制。它为什么呢？有很多很多的机理，说实话不是很明确。嗯那有一种说法就是我刚才说的能够。呃，激发一些你的清理机制，就要不断的给身体一个机会，打扫除一下，然后把那些坏的叛变的细胞给啊、呃
0: 、回收掉，给
2: 给回收掉，给清除掉、嗯。那还有一种说法就是说，能够让整体的线粒体的效率更高一点，就是啊，这个要说了就生了去了，就是我们每个细胞里边都有一个小的发电厂，这些发电厂其实是有上百个到上千个。在二十亿年前，曾经是细菌的这样一个细胞体，叫做线粒体。嗯嗯
0: ，我还记得高中生物课程，对吧？对吧？线粒体是我们人体的电场。<笑>但
2: 是线粒体在二十亿年前其实是细菌，所以人体内其实有很多很多的细菌。啊、嗯呃，这些细菌，当你处于能源枯竭状态，也就是饥饿状态的时候，啊、呃，它会迫使这些细菌，更对它的选择更加严格，哪一个给我浪费的，全部给我干掉。<笑>因为线线粒体发电过程中浪费的东西就是什么？就是自由基。所以当你的处于一种压力状态下，所以运动也好，间歇性静止也好，是告诉你我身体现在处于一种紧张状态，你们都别给我浪费，谁给我漏的自由基越多，我就把你干掉。嗯嗯。所以其实机制很多很多，说实话不是很明确，但是。这个实验数据已经是千真万确
0: 。所有的物种里面都是卡路里的限制。的对，当
2: 然对对人类没法做这样子的实验，嗯嗯因为你把两个人就让他每天吃百分之二十少一点的这样卡路里，有些人是自愿的啊，但是自愿你无法去做对照。没错，对吧？但有一个实验，嗯、我也是昨天晚上刚刚听到，在《Lifespan》这本书里边，他是有一些为要去太空旅行，在美国沙漠里建了这么一个封闭的系统，嗯、这些人必须去自给自足的去弄一些食物，这些人。呃，处于卡路里摄入比较低的状态下，他们身体的健康指标比一般的呃进食比较充足考虑的人要要要好很多很多。我自己的亲身体验，因为我我看很多书，我不会去看哪一个人说了我就盲目的相信他，我必须看到很多的书里边都这么说，我看主线，我看趋势，然后我要去了解机理，对吧？有些机理当然不是很明确，最后还要加亲身实践。对，我。我告诉别人说，你少吃一顿，少吃两顿死不了我。我录节目，你看我的所有的几乎视频节目，我全是在空腹状态下录的，对吧？脑子很清醒，不会说出现那种混乱的。当然，你如果想去尝试的话，你必须给自己身体一段时间哈、啊，呃，可能做那么三次、四次之后，你身体才意识到，算了，别再指望什么了。现在食物是没了，<笑>没希望了，怎么办？烧一点脂肪吧，对，烧一点脂肪，给我我存款拿出来用，存款拿出来用一点，<笑>我我经常这么说，就是当你饿的时候，你应该感到很高兴，啊，总算有机会燃烧脂肪了，你 you 知 know? 所以人体现在处于一种都是二十四小时处于一个饱的状态，除了你睡觉的时候，没有再有一个空腹的状态让你去燃烧，让你去清理等等这些东西。还有一个很多很多人就是说哦。不吃东西是不是怎样怎样？我我再举一个例子，我可能看呃非洲草原的这些视频比较多一点。狮子总是在空腹的时候捕食的，几乎所有的动物都是这样子
0: 。因它饿了，它才会想起来吃东西。对啊，啊、人
2: 人再高等的动物也是一样，你还是个动物，所以呃你的储备的脂肪就是为了这个时候用的，是吧？所以少吃一顿死不了，少吃两顿死不了，少吃两三天都死不了
0: 。是，嗯。我我看到好像，因为其实我也关注这个话题有一段时间，就我还没有完全的确信说这个间歇性进食是否是靠谱的一个方式啊。但是我看到的，呃，一种就是一种比较流行的做法是每天把这个进食的有一个设置一个窗口，比如说一天二十四小时里面有好像是六个小时，对，你可以随便吃六个还是八个小时，你可以随便吃，对，但只要过了这个时间就。<笑>嗯比如说，你从中午十二点到晚上八点之间，对，你可以随便吃。但是在这个期间，在这个之外的时间，就除了喝水，除了可能咖啡，然后其他什么都不，对，不要就可能这是一个比较容易做到的一种方式
2: 。这个这个其实也是我目前的这种做法，呃、但是大家的名字叫的不一样、嗯，那个叫做 time restricted eating。哦，对对,对，没错。嗯、Joe、Rogan、也聊过那个人。啊、呃，你的这个进食的窗口可以是六小时，可以是八小时，但是总体的意思就是身体每天需要有那么一段时间处于空腹的
0: 状态，空腹的状态。当
2: 然，它也有很多机理，就是说、哦、你要让身体的这些化学反应歇一些啊，肠胃歇一些,一些，这这是很很通俗的一种理解。说实话，嗯、它什么原理啊、呃，大家也不是很清楚。简单的说，就是你不要一天到晚把自己处在一个饱腹的状态，<笑>这个对你不好
0: 。没错啊、呃，那那除了。就是进食以外，你会当你这么去做的时候，需要比如说在营养上有调整，或者说需要去吃一些特定的东西吗？嗯
2: ，关于健康饮食的话，我的观念在过去的五年当中发生很大的变化。我五年前的话是以健美的身材为为
1: 目标、啊，蛋白质加沙拉、就
2: 是，要<咳>要肌肉大块、体脂低等等等等这些。近两年来，我的改变很大很大。我是以呃健康。呃，预防疾病还有长寿为目的的去吃啊。关于怎么吃呢？其实我做了另外一个课程，在喜马拉雅叫《吃不胖的三十个超级食物》也，一啊，感兴趣的可以去看一看。但是其实很简单，吃天然的、未加工或者很少加工的食物。基本上错不了、嗯，而且你都不需要去控制饮食的这个量。为什么？因为未加工或者是很少加工的食物，它本身里面的纤维素啊，里面的这些成分比较多一点、嗯。简单的说，就是粗粮跟蔬菜，它的这种体积也比较大，让你有饱腹感，呃，也不会让你很快的就感到饥饿。就是它的吸收率低，营养丰富，但是热量有可控。这个就是大致的这个这个、嗯、这个。这个原则，啊、呃，提到这个，为什么我的饮食观发生了很大的变化？其实跟那次跟 Stan 就是上海 BJJ 的那个创始教练聊天的时候啊、呃，他也对我有有挺大的启发。他就跟我说 ，Mike 那种健美运动员的说法吃法 ，It's not natural。It's just not right. 他没有说怎样不 right. 但是这个一年当中，我看 r 就
0: ,、嗯、就是
2: 不自然的， i s is u n n a t u force feeding. It's forcing yourself to eat. I used to be in bodybuilding. I eat six meals a day, five meals a day. If I eat one less, it seems like I eat one b u t it doesn't matter.、嗯、right? 所以 what is m o r Longevity. 什么东西更重要？健康更重要？比肌肉更重要？我自己 a l 体会，我 s m o r 42 y 我很多时候是我们零零路馆里边最年纪最大的学生，超过老师，超过什么东西。但是我的体力我的，我感觉
0: 你包括你看上去我就就三十出头吧，可能。<笑>我我的 cardio， 我的
2: cardio conditioning， <笑>我不输里边任何一个人
0: 。
1: 是，
2: 对吧？就是，当然当然可能是我训练基础好，还是还是怎样？但是我觉得我自己个人感觉啊，过我今年的状态比前两年的状态要好很多很多，嗯、并不是说我的公司的状态好，我的压力少。No。而是说我的饮食和训练方式发生了很大的变化，特别是饮食，因为以前我都会吃的碳水相对多一点，蛋白质很多一点。现在的话，我的碳水和蛋白质大大减少，蔬菜多了很多很多。脂肪的话，我选取我认为比较健康的一些脂肪啊、呃。我的体重比以前大概轻了有五公斤左右啊，但是我的我的体能<咳>、我的 cardio、我的 flexibility、我的灵活性、柔韧性比以前强好多好多
0: 。是啊，所以这种。就是未经加工的食品，呃，更就是食当一个食物更接近它原生的这个状态的时候，对,对吧？包括像这种，嗯、呃，像什么甜点啦、啊、零食，这可能就不说了，这是高度加工、精加工，而且加入很多人工、人造元素的这个，这些就不说了。那一般的食食物，像比如说粗粮和。呃，精大米和面，嗯，那肯定就是它处理的工序越多，肯定就是越是，所以粗粮其实是最好的选择。对
2: ，粗粮是最好的选择。嗯嗯
0: ，那这里面会不会有这样一个问题，就是你要维持这样一种饮食，嗯，呃，相对会贵一点。<笑>因为因为吃这个、嗯、对吧？现成的很多制品，包括零食，或者是包括像米面有就是它其实会更经济一些。嗯，就像比如说，对于美国人来说，吃麦当劳虽然不健康，但它是最便宜的，是一个 burger 可能一一一,一块九毛九就能吃到
2: 。这是这是很可悲的一个,一个地方，就是说，所以这个社会不公平，你知道吗？就是当你要吃的健康的时候，反而会更贵一点。比如你要买有机的东西，你去买新鲜的蔬菜。比他制作好的那些什么汉堡还要贵，啊、呃！但是这个看你怎么去看。就在我看来，健康是最无价的东西。健康是比超过任何一个东西，所以我会很关注我的饮食的质量。当然，并不是为了贵而去贵，就是很多时候有些东西你并不一定很贵，对吧？像像有些蔬菜啊，不是所有的蔬菜都很贵，对吧？啊、是是会贵一点点，那健康本来就是一个无价之宝、嗯，这个这个是需要你投资的。或
0: 者说或者说你也许在吃上面省了钱，但回头你又再花很多钱去买健身、呵呵买健身房的汇集啦，或者是买各种减肥食品啦、嗯、什么的，对就对对对其实那钱还是省不了。对对对，包括你生了病什么的要。花很多钱去看病，或者是
2: 对很很多时候，我的饮食观点是有一些反叛跟极端的。就是在我我也我也通过我的关注我微博的朋友一些反馈，就是很多对他们来说是无法理解的
0: 事情。比如什么
2: ？比如说，嗯、呃，就是像吃的这些东西，我吃的这些肉肉方面的话，就是我吃我现在基本上不吃红肉了。像我吃的这些。偶尔还吃一些鱼类的话，我也会选择它的产地会很讲究，因为现在包括这些鱼类，已经不再是五十年前、一百年前的鱼类
1: 了
2: 。嗯嗯。我你你没想过，我们整个环境当中已经被我们人造的很多化学物质所污染，啊，我们的洗发水，我们的所有用的这些化学的东西、嗯嗯驱蚊的东西，这些什么东西，最后都到哪里去了？那海洋里，海洋里去了。所以包括现在海鱼。嗯已经不像以前，大家都说啊、哦，海鱼好啊，多吃健康啊。<笑> no， not anymore。你再去看这些海鱼里边，它的那些什么啊、呃、，PCB 啊，什么这些化学成分，对我们有害的这些成分，已经远远高于过去了。所以，嗯、呃，这是很伤心的一件事情
0: 。没错、啊，昨天晚上我在微博上看到一个视频，就是 NASA 这两天发的，做了一个，他是把这个北极的这个 ice cap， 这个这个、啊、这个北极的这个冰冰源，然后他是从。一九八零年到二零一八年、嗯，他做了一个可视化的一个视频，嗯、就是看他这个冰原的这个面积每年的这个变化。在一开始你会发现，因为夏天会小一点，冬天会多一点，嗯，然后就冬天会大一点，所以它会有一个大小的变化。但总体来说，它的那个那个总体的平均面积是不太变的、嗯。但是基本上到了可能零几年的时候，也发现那个面积大大的减少。嗯、然后到了一八年，它相比于一九八零年，好像是整个面积减少是百分之。百分之八十，
1: 嗯
0: ，所以这是非常非常可怕的事情、嗯。我当时看到这个，我我当时在微博上转发，我就说 ，I cannot, u、um, I cannot help thinking that we're fucked <笑>。就是真的<笑>就是人类真的完蛋了。We are already fucked <笑>。那个
2: 美国那个叫什么呃民主党候选人 Andrew Young 啊、哦哦，对 ，we are already,、uh, already fucked。对啊 ，we are already fucked。但是现在的话就是说。Uh, do something to protect yourself. 做一些事情保护自己，保护自己,保护自己的
0: 家人。就是说，现在已经不是一个、嗯、呃气候变化是是真还是假的问题了、嗯，而是它已经发生了。我们现在想的应该是，我们接下来要怎么去弥补，或者说去预防接下来会有的一些灾难，对吧？对比如说搬，像之前不是印尼要变要迁都嘛？他为什么迁都呢？他、嗯、那城市再过三十年就没了、啊，海平面上来之后。城市就没有，它必须得考虑迁都，嗯、就很有意思。所以我，我这个也是每一个国家，我觉得都得面临的一个非常严重的问题，嗯、就是气候会有特别大的变化
2: 、嗯。对，那这个呢，就是我们回到饮食这个东西啊，这个不要等待我们的食品工业等到我们的政策去发生变化，然后才变化，太晚了。没错，太晚了。我们现在才开始意识到，美国在三十年。四十年前用的一些什么除草剂、一些农药的危害，没错。我们真的要把我们的健康等到三十年、四十年之后才发现 ，we're fucked
0: 。对啊，你看，比如说现在中国的这个青少年的肥胖率，嗯，就真的是虽然还没有美国高、啊，但是就是在往那边赶，嗯，对吧
2: ？我我看到这种情况，我很伤心、嗯。我只能做到我的力量来宣传一些东西，但是我的这种观点很多东西是被视为非主流
0: ，
1: 是。
2: 啊，甚至反叛的一些东西
0: ，或者说，其实是有很多的人会，你是触及到很多人的利益的，嗯、对吧？他会，他会有主动的去花一些心思功夫来来打击你，或者是来反对你，是的这样子的，
1: 是的，嗯嗯
0: 。那个呃，好像是《纽约时报》吧？我就是我之前有看一个文章，一个很一个深度报道，他就说，在美国在大概五六十年代的时候，那个时候的这个 Sugar Industry， 这个就是制糖的这个企业，嗯、他们当时有。去资助大量的这个研究，而且都是像哈佛医学院这样，就是很专业的高等院校、嗯，他们资助了大量大量的研究，去研究脂肪对人体的危害。嗯，所以在那个阶段之后，脂肪就成了一个非常坏的东西，嗯、就是这个大家都会说啊，就是就是这个呃，你不应该吃油腻的东西啊，像黄油啦、嗯，像培根啦，这种吃都会非常非常不好。嗯，但是没有人知道这些研究是被这个。制糖企业去放的,的、嗯、他为什么要这么去做呢？是他转移注意力，他认为让人们认为我的健康问题是由脂肪引起的，是，但实际上真正的健康问题是糖分的过度的摄入，嗯、对吧？你的饮料当中、你的零食当中，就包括像薯条、像这个很多的这种食品当中，它都是大量的糖分的摄入，是，而。就这个是一个，真的是一个很肮脏的一个手段。他为了他自己的这个产业的这种发达，为了让人们不去批判他，不去攻击他，然后找一个替罪羊、嗯，然后还要花钱去做研究，告诉大家：你看这个脂肪真的很糟糕。是，对，所以所以这个这个说的大一点，这种就是就是世界是不公平的，它是会有很多的这种很隐性的这种问题存在
2: 。世界是被人的劣根性所驱使，被利益所驱使，人是贪婪的。没错啊，就是。他们要的目的就是一个更多的利
0: 益，没错、啊啊
2: 。所以包括现在的，像美国什么宣扬谷物呃脂肪不好，然后这个这个这个全谷物好，然后很多人都吃啊、哦、面包啊，甚至全麦面包，最后发现哦怎么肥胖率越来越高？那<笑>回过反反过头来再来看，然后又觉得哦不脂肪不都是坏的，有些脂肪是好的。但是关于这个食物哪个好哪个坏？其实只有一个，天然的
0: ，就是尽可能贴近天然的，对,的对,对。所以所
2: 以啊、呃，我我看了那么多的书、嗯，做了那么多的思考与亲身体验之后，最后发觉就是，其实食物你不需要纠结太多，你买全天然的东西，就是你这个蔬菜，你买回来你自己烧啊、呃，你这个叫什么，你也不你又不用去吃哪个油那个油，你就买点坚果自己来吃这个。坚果嘛，里边又有脂肪，又有很多蛋白质，又有什么东西，这是最好的。人最后会被自己的聪明所悟啊！我会发现这个好，然后会把它无限夸大
0: 。对，然后哦，因为那个好
2: 、嗯，又被无限夸大。你会最后最后发现，自然的造化比人类要真正的聪明很多很多
0: 。没错，对吧，因为因为这个就是，我觉得就是每一个人如果想要去调整饮食、改善健康。我其实都觉得，我非常推荐，就是大家能够去读一些跟人类的进化，呃，身体的进化有关的一些内容。因为其实你去了解这个整个人类进化过程，你就会发现说，就今天人的身体，它的整个特质、整个特性，其实就是说这是一个，就是人类始终处在进化的过程中的。而我们今天身体最适应的饮食、最适应的生活方式，实际上和，嗯、呃。一万年前、嗯、五千年前其实会差不多、嗯，因为进化要改变一个物种的特质、嗯，其实需要很长的跨度，可能是百万年的时间，对吧？所以说，其实今天我们的影什么对于我们的身体最适合，和比如说啊、呃，五千、一万，甚至是五五万年前，就是人在这个采集狩猎时代的这个需求是差不多的。是。而今天的我们发明出了，嗯、呃。比如说，金碳水发明出了薯片，发明出了这个巧克力跟糖果，嗯、就这些事事物的出现，其实也就是过去的一两百年的事情，对吧？但是我们的身体其实并没有达到一个能够适应这些食物的一个阶段。对，所以说，这个在这个生物呃进化生物学当中，就是有一个理有一个有一个概念，就是叫做 mis mismatch theory， 对,对吧？他就说，其实人今天的很多的疾病。是因为我们我们的身体和今天的环境和今天的营养有很多不匹配的地方。是。它最经典的例子其实就是这个 cavity， 就是龋齿，就是、嗯、就是就是、说我以前一直都在想，古代人需要刷牙吗？实际上古代人不需要刷牙、嗯，为什么呢？因为古代人吃不到那种高糖分的精碳水的食物。嗯一直到了工业,工业革命之后，有了这个人工生产的大规模生产的糖分，然后人们才开始出现取齿问题。是的，它有一个特别，我我看有一个之前有本书讲一个特别有意思的案例，他就说，在这个南非有很多呃，就是种植甘蔗的这个农场，就是在这个早期殖民地时代，嗯、而在农场工作的人很多都是印度过去的劳工。嗯，然后这个呃。呃，流行这个就是医疗医学的统计数据会发现，这些印度劳工在他们自己的这个家乡的时候，他们是没有龋齿的问题的、嗯嗯。但他们自从在这个南非开始工作之后，很多人都会换龋齿。那为什么呢、嗯？因为那边可以吃到糖，是吃了之后，他的牙齿就就坏掉。是，所以就是有很多的疾病，其实都是呃，是这样一种形成的机制。就是今天我们的身体其实是不适应随时都吃得很饱，是不适应高碳水，嗯、是不适应很多的东西的。对吧？但是你吃了之后，发现啊，问题出来
1: 了
2: 。嗯，那个国外有一个是啊、呃，旧金山有个教授，他有一个非常著名的说法，还有一个 YouTube video 叫“糖是毒素、嗯、”，sugar is toxic。嗯哼，我在微博上也发过这个，他说：‘ m i k 你太极端了。<笑> no， 我今天负责任的告诉你，嗯、糖是毒素
0: 。的确是这样的，对，对因为糖就在。人类几百万年进化当中，不存在它不存在的。偶尔看到蜂蜜,蜂蜜可能有一点，或者
2: 是采集到蓝莓、草莓，可能喝一点点糖。对，人的在一万年前的饮食当中不存在糖
0: 。没错，没错。因为就是如果你理解进化的这个自然选择的机制，你就会发现，就是什么样的特性是有利于生存的话。嗯这些特性的发展都是需要非常非常长的时间的，嗯、对吧？你像我们人的生活方式，在过去的可能一百年、一百年、两百年里面发生巨大的变化、嗯，这个变化我们的身体其实根本没有赶上，所以肯定现在应该是,是。所以，我非常认同你所说，就是尽可能贴近自然、贴近天然的饮食，包括生活方式，其实也是。是的。所以，你像像久坐是一个很清晰的，是折寿的一个、嗯、一个事儿，对吗、嗯？因为人类历史上从来没有一直坐在一个地方，然后盯着电脑屏幕的这样一种生活方式，一直到了可能过去的二三十年信息时代起来了，电脑起来了，我们才开始这样的一个一个一个生活方式。是的。对。哇、wow, ，今天感觉聊了好多各种各样的话题<笑>、嗯，呃，那么节目最后，因为其实我觉得你有很多，我觉得非常棒的思考，然后包括就是知识的这种积累，嗯，我很很希望就是大家感兴趣的话，其实可以去更多了解这个啊、嗯、，Mike 所讲的这样一些话题，尤其在健康方面，我、嗯、我觉得。每一个人的这个健康是真的是最无价、最宝贵的。你你你生活中你在乎的人健康出现了问题之后，你才会真的很真切的感觉到说，太宝贵了，我愿意用一切东西来换它。嗯 ，anyway， 所以非常感谢 Mike 的这个呃，今天跟我们讲的、分享的所有这一切。那么你的这个。呃 ，social media 的这些平台可以跟大家讲一讲吗？<笑>比如说微博、微信这样子的、嗯
2: 。我主要在微博比较活跃一点，还有现在喜马拉雅。微博的微博号的话是叫啊、呃，你去搜索“凌云健身”两个字，四个字。凌、嗯、云是我的中文名字啊、呃，健身是我一开始我本来是以以健身为切入点来谈、嗯、健康。对、呃、啊，你在其他视频频道上如果搜索“凌云健身”的话，也能看到我的啊、呃、各种视频。在喜马拉雅的话。我的名字叫做凌云 ，Mike。凌云是我的中文名 ，Mike 是我的英文名。啊，我有三档节目，一个是我做的健身问答，就是我回答一些常见的健身、健康相关的问题。啊，另外一档节目是三十个吃不胖的超级食物，是我觉得很多人不知道怎么吃，我就告诉你，从这三十个食物里边去选择自己组合就可以了，不要控制量。啊，你吃到自然饱，同样的会减肥健康，啊，这个不是我说说的，你可以看我微博发的这些东西，几乎都是从里边选的这些食材自己做。嗯嗯，啊，还有一个就是我的访谈节目了，嗯嗯我的话叫《凌云说》，那是我跟呃一些我的朋友聊天的一些啊、呃、这样一个记录。那包括今天我们这个对话，我也会放到我的《凌云说》哦、okay, 太太棒了、啊、里边。
0: 好 啊， 好， 非常感谢 Mike 今天来我们的节目 上， 所以就感谢各位的收 听， 我们就下期节目再 见， 拜 拜， 谢谢。